0: Olá, pessoal, sou Bruno de Lacerda.
1: E eu, Rosalvo Sudário.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: ao Suplemento Digital, a sua dose semanal de conteúdo.
0: E para mais um episódio do Suplemento Digital, a companhia do meu companheiro, Rosalvo Sudávio, para um tema aí super atual. Eu acredito aí que vocês vão gostar bastante, porque quem não gosta de assistir o Netflix da vida? Não é mesmo, Rosalvo? Então, o tema da vez é a guerra dos streams.
1: É isso aí, Bruno. Não só Netflix, mas outros streams aí que estão chegando no país... Né? E que já tem no país, né? É uma briga que vai se acerrar muito aí no próximo mês, né? Com
0: certeza, acaba que Netflix vira sinônimo, igual o Uber vira sinônimo de aplicativo, né? App, de carona, é, enfim, é tão forte a marca que vira sinônimo é, do serviço específico, né? A marca Netflix acaba que é sinônimo e várias outras estão chegando aí. É, mas eu quero começar com uma pergunta, Rosalves. Durante a pandemia, e com certeza você está com alguns dados né, e pode trazer isso para a gente, houve um crescimento muito forte é, de todos os streams né, que hoje a gente tem no Brasil, os dois mais fortes, a gente pode falar Netflix e, e Amazon. Né, o, o Prime, com certeza, os dois aí, que tem mais, número um de assinantes no Brasil, mas tem outros chegando forte. É, teve mesmo esse crescimento aí. Como que foi esse crescimento durante... Até então, esses seis a oito meses de pandemia que está todo mundo em casa e a única coisa que restou é ficar assistindo Netflix.
1: Pois é, nesse início aí, até a Netflix, que é alguma das que sempre faz apresentação para os acionistas, ela mostrou, saiu até matérias publicadas ontem, que ela está com 193 milhões de assinantes, isso em todo mundo, e nesse ter segundo no trimestre né, que a gente está encerrando aí, é, o último que foi encerrado, é, caiu um número um pouco das pessoas que assinaram Netflix. Né? Também, se a gente for pegar aí o nosso caso, igual a gente falou até do, do último podcast, né, a, o último suplemento, querendo ou não, entre aspas, a vida já está voltando ao normal. Então, aquele número de pessoas que entrou para o streaming porque teve que ficar em casa... É, diminuiu um bocado. Né? Então, pessoas que estavam assinando aí Netflix, a Netflix, a Amazon, Globoplay, é, a Disney, que está chegando aí, entre outros que têm serviços aí. Então, o número de assinantes nesse último trimestre para o Netflix não foi o tanto que eles imaginavam, mas continuou crescendo. A Netflix está com 193 milhões de assinantes, é o maior da, da companhia, o maior do setor depois vem a Amazon Prime com 150 milhões de assinantes a gente tem a Disney+, que aí, o que a gente fala dessa guerra, principalmente aqui no, no Brasil porque, querendo ou não, agora em novembro a Disney+, chega aqui é, ela já tem mais de 60 milhões de assinantes isso falando só da Disney+, Disney+, Plus. e se for olhar todos os serviços da Disney, né, que tem o a Disney+, e o ESPN+, já vai dar uns 100 milhões. Então, a Disney tem outros serviços aí de streaming também. E, querendo ou não, aqui por fora, a gente tem a, a Globoplay, né? Que tá entrando aí, colocando série, colocando todos os conteúdos dela e as novelas, né? É, criando conteúdo exclusivo, fazendo série exclusiva Então, tem muito programa que a, a Globo fez, que passou durante a pandemia mas que passou primeiro no Globoplay e agora nesses últimos dias aí, se a gente anda pela cidade, igual a gente aqui em Belo Horizonte, deve ter nas capitais aí, você vê que tá uma briga muito grande de propaganda de, nos outdoors, essas coisas todas, de Netflix e Globo, né? Você chegou a ver aí por aí nas suas caminhadas, com máscara aí, pela cidade, Bruno?
0: Sim, eu vi, eu vi bastante. A Globoplay tá investindo pesado, né? Porque já pega justamente aí essa, um pouco da TV, né, que já é tradicional, aberta, e ela quer trazer essa força aí para o seu streaming. Eu não sei se um Google Play consegue concorrer com esses grandes players que estão entrando no mercado, sabe, Rosaldo? Principalmente por conta é, do poder que essas marcas têm de grandes lançamentos. Né, de grandes produções. Eu acho que é um, um dos um dos segredos aí, né? Aliás, tem outras formas, né? Quem vai falar um pouquinho sobre nicho também, você se diferenciar. É, mas eu acho que a briga aí é o que a gente fala, que é briga de cachorro grande, né? Então, talvez a a, a Play poderia buscar um posicionamento diferenciado, assim como você estava conversando. Você pode depois ficar para a gente o case. Da CNM que está criando seu streaming para jornalismo. Fantástico, né? Totalmente de nicho. Por falar de nicho, pode citar esse, esse exemplo. Porque, cara, como você vai concorrer, igual você disse que está chegando agora em novembro, Disney Plus. Cara, Disney, hoje os caras né, lançam é, é filmes, é, lançam séries, igual a gente toma café, né? E os caras é né, guardinho querer competir. Vai chegar aí o Disney. Plus, Uh, simplesmente com o Mandalorian, que né? já está rodando aí no é... mercado americano, vai chegar no Brasil, que é uma extensão do Woz, né? O foco ali o... 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 é o Capador. Então, ou seja, eu já tem uma série que tem fãs, né? eu sou um dos caras que vão realmente fazer a diferença. Aí o outro player que é entrou no mercado, né? você disso aí alguns que estão chegando, HBO Max, também, muito forte em questão de filmes, e uma empresinha chamada Apple, né, está chegando, a Apple TV também, pessoal, em novembro, então, a Apple já está chegando com catálogos aí, também, fantástico, poder, igual a Apple tem, é, gigante, então, eu fico pensando como concorrer, sabe, a é que que discutir nem falar, né, a Liga ali, ali, ali já tem um bom tempo. É, mas essas grandes marcas chegando aí, eu vejo os três, da própria Amazon, né? A Amazon, muita gente reclamou, eu não sei se, você quiser, se, você quiser, se você não, eu tiver essa até e meio eu vi, porque eu vi, o custo-benefício dela é interessante, né? Que tem é um valor mais alto, né? Disse, sim, ela está bem mais alta, depois eu que a Amazon aí, com valor abaixo de R$10,00. Eu quero ver quanto que vai chegar aí de a Disney, Plus, assim como a Apple TV também. É, a Amazon muita gente reclamando que não é a Maya Prime e o catálogo dela ainda está no carro. Né? Não tem muitas opções, que como a Netflix tem que, todo dia lançar uma série nova original. A né? Netflix está investindo soldado em séries é, próprias. Foi né? mesmo produção própria, como a forma geral. Filmes também, está né? lançando bastante filmes, Então, ou seja, ela tem é a capilaridade. A Netflix foca nisso: né? recorrência, jogar cinema para dentro mais opções, né? ela quer dar opções o tempo todo para gente. Toda hora eu não assisto Netflix todo dia. Ninguém disso está no um né? Praticamente Aí, fim de semana. Aí quando fim de semana, sexta-feira, eu vou acessar Netflix em duas, três, séries, provas. Né? isso que aparece de indicação, né? Isso, sem procurar. Isso é só na Netflix a minha apresenta. Novo. Então, ela tira o catálogo do séries, ou de filmes, um de, um, de, um, de, um, de, um, de uma forma, com uma velocidade muito grande. Então, ela é exponencial, né? ela consegue ter o que a gente tem de lindade, uma entrega de, de opções muito grandes, é, coisa, é, é o core dela, é a produção de filmes, de séries, de desenhos, de é, a Apple aí, ela vai estar fazendo um investimento, não é muito código de dela, então ela está abrindo uma nova digital, mas vai chegar também o CDO e Vamos concorrer com isso. Acho que o mercado aí vai ter, vai ter espaço para outros players, porque hoje não é tudo que é aqui no Brasil. Vamos né? pegando essas marcas aí, com certeza, essa guerra dos índios.
1: É, é bem o que você falou, né, Bruno? O investimento de cada um. Por exemplo, o Netflix, na reunião que ele fez com os acionistas, falando é, você vê que durante esse período todo que teve a pandemia, o Netflix não parou, ele continuou lançando séries e filmes do mesmo jeito. Até aumentou, né? Até aumentou. Inclusive, eu tava lendo hoje que a previsão dele é de lançar 150 entre séries, filmes e os produtos dele é, no próximo ano. Lógico, vai diminuir um pouco, porque os produtos dele, Strange Things, The Witcher que fizeram sucesso esse ano, estão começando a ser gravados, voltando a gravações agora. Mas aí, o que, que eles vão fazer? É, Para não perder conteúdo, que é o que você falou, a questão do Netflix é ter conteúdo. É, a Amazon já falou que o, né, o Amazon Prime realmente tem pouco conteúdo, mas o pouco conteúdo que tem, por exemplo, eu assino, é... e vejo The Boys, é uma série, querendo ou não, comparada com... A
0: classe da Amazon, né? É a principal.
1: Sim, e tem outras lá também na Amazon, lá que, enfim, que eles estão investindo, eles falaram, a questão deles não é ter muita coisa no catálogo, lógico, eles têm que investir mais para frente, né? Pelo valor, né? Mas a questão é ter um conteúdo que seja bacana, então quem viu a primeira temporada de The Boys viu a segunda... Viu que melhorou mais ainda a série e abriu um outro leque e Netflix não é conteúdo o tempo todo e além de dos séries originais é comprar né foi o que eles fizeram aí na briga aí para ter Cobra Kai Stryker, Stryker, Stryker. Mercy, era do YouTube Originals né era, era o YouTube lá que estava produzindo fez a primeira segunda temporada aí o YouTube desistiu continua lá não sabe se vai continuar oferecendo serviço de streaming ou não, de, no caso, pago, né? Tá lá indecisa ainda o Google, o que, que ele vai fazer com o YouTube. Mas vendeu para o Netflix, Netflix já tinha a primeira, segunda temporada, já vai lançar a terceira agora no início do ano e já garantiu a quarta. É verdade. Né? Então a questão deles é investir em conteúdo, então já tem os carros-chefes deles aí, e o que eles não puderem, eles vão comprar. E querendo ou não, tem muita produtora aí no país fazendo é, séries. A gente tá tendo aí, depois de tantas séries brasileiras que eles tentaram fazer, né? 3% deu certo, depois veio as séries ligadas ao humor, que não deram tanto certo. E agora eles fizeram esse Bom Dia Verônica, que tá tendo uma boa repercussão. Não esquece
0: falar, sensacional, tá? Recomendo, Rosaldo Bom dia, Verônica. Sai dessa cobre do Brasil, Vitimismo, né? De Ligada à pobreza, uma série... É, é, só de interromper, um estou assistindo muitas séries. Adoro série policial, né? Série mais inteligente, de investigação. E eu sugiro demais, tá, pessoal? Séries escandinavas de investigação. É, são muito boas, né? São séries aí fantásticas. É, e bom dia, Verônica. Não deixa de desejar nenhuma dessas séries de investigação, de policial, a produção legal, roteiro, fotografia, série muito boa, tá?
1: Sim, nossa, é uma. E pelo que eu já estava lendo hoje, apesar do. Da... O Netflix demora a confirmar quando vai vir as próximas é, produções, mas. É, como o... Vai ter o próximo né? É, o Bom Dia, Verônica baseado num livro, né? Então, e a série difere um pouco algumas coisas do livro, é. eles vão, já estão produzindo o... aí vai ser Boa Tarde, Verônica, Boa Noite, Verônica e pelo jeito, pelo sucesso que teve a série tanto de crítica quanto de público, é, acho que o Netflix descobriu um pouco do caminho aí de fazer série para o Brasil. Querendo ou não, a gente gosta de série mas é uma série meio novela, né? A gente acostumou, a, mesmo que a gente hoje não tenha muitos o hábito de assistir novela, mas querendo ou não, é, abrindo um parênteses aí, a gente fala que está ah, acabando a TV aberta no Brasil e tal, mas a gente tem TV aberta, a gente coloca. Se a gente fosse pegar audiência aí, a gente tem TV aberta, a gente tem os serviços de streaming e logo abaixo a gente tem a TV a cabo. Né? E aí, a gente, quando coloca audiência de TV aberta, a gente está colocando o Globo também em primeiro lugar. Aí vem Globo, Netflix, entre outras. E a Globo, querendo ou não, nesses. É, ontem eu fez uma parceria aí. Né? A gente está falando ontem, é dia 20, tá? a gente, é, dia 20 de outubro. É, que a gente está gravando até sair? Então, no dia 20 de outubro.
0: Vamos deixar aí a temporalidade.
1: É, exatamente. No dia 20 de outubro saiu a notícia que a Globo fez uma parceria aí com uma marca que vai patrocinar por os próximos três anos, marca de, que tem responsável por vários carros aí, é, Hyundai, se eu não me engano, entre outras, e ela vai participar, por os próximos três anos, ela vai patrocinar o horário nobre da Globo, que é o horário das novelas. Então a gente acha que não tem, mas tem 88 milhões, se eu não me engano, esses dados que eu estava vendo, 88 milhões de pessoas que assistem TV, que assistem querendo ou não o horário das, das nove, a novela, a Jornal Nacional essas coisas, então tem muita gente ainda ligada, querendo ou não o Brasil ainda, é. nem todos os lugares tem internet, nem todos os lugares tem é, TV a cabo, aliás a TV a cabo só vem caindo nos últimos tempos né, em termos de, de assinantes e a tendência é justamente essa, Por porque que tá essa guerra toda do streaming é muito mais fácil a pessoa ter um aplicativo ali da Netflix no celular, da Amazon Prime. Hoje você vê muito mais regularmente, é, dentro do ônibus, a pessoa com o celular ali e ela está assistindo uma série, seja no Globoplay. Seja no Netflix, a Lúcifer. sentiu o poder do Lúcifer? Lúcifer! essa foi de doeu ou ou ouvir? Lúcifer! É Lúcifer! Eu lembro que eu tava no ônibus e vi tantas pessoas assistindo Lúcifer. Vindo da luz! Tu não tá entendendo? Lúcifer! Eu vou te, vou te matar, seu adversário! Eu vou encarnar na tua alma e vou. É uma série que. É... A Netflix comprou também, né? inclusive ia acabar, a Netflix comprou, fez mais uma temporada e resolveu fazer mais uma, as pessoas assistindo dentro do ônibus, então, é, o Netflix investe muito em ter material diversificado, então, se a gente gosta você fala. É,
0: e ela sempre inova, né?
1: Sim, exatamente. Ela
0: também está sempre inovando, o poder de inovação dela é, é muito forte. E tem sempre os seus clássicos, né? Como, por exemplo, nunca não Sai de série. acredito que tá lá ainda. Qual que é a maior série da história? A lá na Netflix, pessoal. Say my name. The Breaking Bad. You're goddamn right. <risos> Essa série ícone, toda vez que falar de séries, você tem que assistir. Eu já assisti duas vezes, tô querendo assistir a terceira, porque é ícone sobre sair de cena. O pessoal pede a sexta temporada, eu quero mais, eu quero mais, não. Tem que saber sair de cena no auge, entendeu? Se, quando a coisa é épica, ela não pode ter um final feliz. Ela tem que ser igual a Caverna do Dragão, cara. O que é épico é épico. Não precisa ter um final, entendeu? Ela tem que ser algo pra ficar a história. E assim que é o Big Bad e a Netflix sabem muito bem disso.
1: É, apesar de ter aparecido um final pra Caverna do Dragão ainda, mas enfim. Disney, Disney, né? É, 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 Disney, um final aí. Mas a questão, eu gosto de estar falando de é, quando a série tem, é boa, ela vai terminar com aquele final, pronto e acabou. Tá certo que a gente está vendo aí também uma continuação, né? A Netflix fez algumas, é, ela fez algumas continuações com algumas séries, mostrando como é que estão os personagens é, atualizados.
0: O Better fall, fall, é a mesma coisa, do, do Breaking Bad, o Advogado,
1: Sim, exatamente O Sol lá, ah, ele fez o pessoal Que já está em certo É, fez uma continuação Ou pegou um personagem e fez
0: Pegou um personagem épico lá, muito engraçado E criou uma série com ele
1: a gente tem aí a é, Dexter, que vai voltar com 10 episódios.
0: Pô, o Dexter é maravilhoso. sair de cena foi uma, uma tristeza, uma série fantástica.
1: É, apesar de muita gente ter falado que o final foi uma porcaria, né? Mas aí eles dizem que agora, quem sabe, é o período de deles fazerem alguma coisa melhor. A gente tá vendo muita série aí de... Principalmente Netflix, que pega essa coisa do... Querendo ou não, se a gente for pegar a população público desse serviço de streaming, é uma população que o né, pessoal que nasceu nos anos 80, 90 70, 80, 90 que tem aqueles filmes ali, se você for pegar Strange Things, que fica ali nos anos 80 Repro Papal né, Cobra Kai, essas séries assim, todas estão ali pelos anos 80, 90
0: Dark também tem um pouco disso, né? Sim. Dark também pega um pouco
1: anos 80. E se você for pegar também, o que que faz sucesso no Globoplay? São as novelas mais antigas também, né? Tieta, algumas novelas aí você vê que fizeram história na Globo, que não é igual essas novelas de hoje, mais ritmo de série mais rápido e tudo. Então você vê que tem essa coisa da nostalgia também aí é, no serviço. E é o que você falou. Netflix faz sempre pesquisa, inova.
0: Utiliza algoritmo, um né, Rosaldo? Também trabalha com inteligência artificial para TV, tendências, comportamentos, entender o que o público quer, tudo de inteligência artificial. Eles trabalham muito o que a gente chama de, de data-driven, né, orientado a dados ali, para justamente entender o que o público quer e o que talvez séries. A é, Stranger Things é um caso clássico, né? Justamente, disso é uma série, justamente, que eles conseguiram identificar personagens, músicas de uma geração, anos 80, é, para evitar o máximo possível de séries fracassarem, né? Então, eles buscam muito dados para ser mais assertivos possíveis. Uma coisa que é importante é. falar aqui, só para só, só falar uma coisa de inovação, então um caso, um case aí bacana, é House of Cards. É uma série sensacional, mas infelizmente é uma polêmica lá, né? com Como ator principal de assédio. Aí a série praticamente foi fundada ali. É, mas até então, a terceira e quarta temporada, também as melhores séries também que existem ainda, particularmente minhas top 3, né, House of Cards, eu coloco aí a introdução, porque aquela introdução é. Ela é sinistra, ela, ela é muito boa, já fala muito sobre as série, os bastidores políticos, e ela foi um marco pessoal, quando a gente fala em modelo de negócio, de inovação, é, eu estava lendo o um conteúdo, Rosal porque você que me falou falando que em 2013, né, a UNO estava concorrendo com ela em questão de alguns... É, o mesmo modelo né, negócio de negócio do que ela fez em 2013. Ela lançou a primeira temporada de House of Cards de uma só vez.
1: You will call me Mr. President. Então,
0: essa série original aí foi a primeira desse tipo que ajudou a, a, a crescer bastante a Netflix. Né? Então, popularizou aí o comportamento que hoje a gente consome compulsivamente. Né? Então, ou seja, você é o famoso maratonar. Né? Então, hoje. O House of Cards com um o marco em 2013, pessoal. Que hoje a gente maratona séries, é né, por conta do House of Cards lançado em 2013. Antes eu estava, né? E lançando aos um poucos ali os episódios, e daí a Netflix resolveu lançar uma temporada toda de uma vez para justamente desse ponto que a gente chama Maratonaro.
1: É o que você falou, a estratégia, né? Você vê, a Netflix, ela ela tem algumas coisas que ela lança por semana mas a maioria, o que você falou ela lança tudo de uma vez pra, como ela tem muito conteúdo ela vai lançar tudo de uma vez a pessoa maratona, faz lá a virada depois já tá tendo spoiler e é. a Amazon, né que a gente tava falando que tem The Boys ela lançou um episódio por semana como ela não tem tanta coisa pra lançar ela né, tem que segurar, né Rosane? ela tem que segurando o público ali ela tem que segurar as pessoas pra ir e voltando e tá, né, retendo ali as pessoas e é o que você falou que esse ou não é dados né o a gente fala Netflix trabalhar com streaming mas a Netflix é da época do, do DVD e ainda distribui DVD nos Estados Unidos né então o cara que é responsável pela Netflix né o dono da Netflix ele mesmo tava ali no balcão viu que as pessoas pegavam de DVD conversava com ele então ele entende do que, do que as pessoas gostam de assistir faz pesquisa baseado nisso né e é uma coisa que querendo ou não, igual a gente estava falando da Globo, é, a, a Globo foi entender, que era, nos últimos anos para cá, que o que ela faz não é só TV aberta, é conteúdo e tem que estar em todas as plataformas. Fugindo até um pouco, eu lembro do, do pessoal do Porta dos Fundos, numa palestra uma vez, o cara falou, a gente não faz vídeo para o YouTube, a gente faz conteúdo para qualquer plataforma, e querendo ou não, você vê o, o Porta dos Fundos, é programa na, na, em várias emissoras, né? Squad fazendo comerciais. É, o, o canal no YouTube dele, Porta dos Fundos, outros canais ligados a ele, é, em outras séries também. Então é, não é só aquele investimento ali, igual eles falaram, é produção de conteúdo. E a Globo está entendendo isso agora. Então hoje eu faço uma série, salto no Globoplay, a série se fizer sucesso, beleza, solto no. Na, na, na Globo TV aberta, hoje você vê que também ela está tendo uma troca maior para a TV a cabo também, a gente viu nesse período aí é, de programas que são da, do Multishow, programas que são da GNT indo para a TV aberta, né, é, tendo sucesso também na TV aberta, então agora tem tá essa troca maior de conteúdo, né? a Globo viu que ela trabalha com conteúdo, porque o Netflix já viu, opa, você quer o conteúdo o quê? Você quer assistir série espanhola, né, La Casa de Papel? A gente tem essa aqui, temos outras séries aqui. Ah, você gostou de Escandinava, igual o Bruno sugeriu, falou em algumas séries? Temos aqui também. Então ele tá pegando conteúdo, querendo ou não, de vários países. Hoje você pode, variado aí, pra você, opa, eu quero assistir é, uma série inglesa. Opa, tem aqui uma série inglesa também pra você assistir. E pegando o, o, a fama aí de algumas coisas que já tem. The Witcher, que tá aí. frente que eles criaram. Mas Cobra Kai, que seria uma continuação do, do Karate Kid. E entre outras produções, né? E fora o que vem por aí. A gente tá na expectativa, a gente tá falando dessa guerra. Porque a Disney tá chegando. E a Disney era parceira da Netflix... Há alguns anos a gente teve aí é, quatro, cinco séries da Marvel dentro da Netflix, né? É, vou falar sobre Transmídia ainda. Então a gente tinha essas cinco séries é, ligadas ao universo dos filmes, que citavam um pouco do universo dos filmes. A gente tinha lá O Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, é, Punho de Ferro e O Justiceiro e a série que juntou todos os heróis por um tempo deu certo depois com a briguinha ali Netflix e Disney mas a Disney já estava preparando o streaming dela e hoje essas séries estão fora do catálogo né da Netflix é, para saber se vai para Disney mais né vamos ver se chega mas era uma parceria que tinha então a gente viu até ano passado até o início até o ano passado a gente via filmes da Disney né, dentro da Netflix, que tinha essa parceria. E aí, já para tirar um pouco ali da, do poder da Netflix, a Disney passou para a Amazon. E a Amazon ali, é, nos últimos, faltando um ou dois meses, quando ia tirar todo o catálogo da Disney do, da Amazon, a Amazon resolveu fazer propaganda, mostrando os filmes e séries da da, da Disney, né, da Marvel, no caso, Star Wars e tudo, que estavam dentro lá, dá para ver se pegava algum assinante ali. Mas hoje a Disney pegou tudo é, para ela, tá colocando no stream dela, e é o que o Bruno falou, vem de, é, as séries de Star Wars, as séries da Marvel, que tiveram uma parada por conta da pandemia. É um
0: altamente fiel, né, Mas acho que consome os produtos...
1: Muito interessante. sim querendo ou não aí é os fandons da vida hoje tava é, a Disney vai lançar uma série aí mostrando é, tipo contando a história da Marvel dos a história dos personagens dos, as pessoas que produzem os filmes as séries e as pessoas que se vestem né, os cosplays o fandom né? que quem mantém a Marvel eu quem gosta igual o Bruno aí, que gosta do Breaking Bad, gosta de Star Wars. Eu que adoro a Marvel aí, a DC. E a briga promete, a HBO, que vem aí, o HBO Max, que você falou aí, que vem com, com a DC, que vai começar a produzir, é, vai começar a seguir com as séries também de super-heróis. É, entre outras coisas... A briga é boa. Sim, a briga vai ser boa. Aí o que vai ficar prejudicado é o nosso bolso, né? Porque cada um tem um valor. A gente for pegar o preço que você falou, Amazon, 10 reais. A Disney ainda tá com valor ali, a gente não sabe quanto que vai custar. A Netflix tem vários valores. E assim, e a gente fala esse número de assinantes, mas, por exemplo, tanto na Amazon quanto no Netflix... Você pode dividir a conta com outras pessoas. Sim. Então, é você é o assinante, mas tem outras quatro pessoas. Plano família. Né? O plano família. O plano família, é o plano amigos, né? É, então, vai depender de quantas pessoas você divide ali. Então, tem muito mais assinantes e pessoas ali. E o que você falou de novidades? Por exemplo, Netflix, no início do ano, ele fez o festival Tundum. O é, editor coloca o Tundum do Netflix aí. Tundum Agora, no, no início, aí no meio de outubro, aí, ele vai fazer o festival de novo, só que vai ser online. E nisso, ele estava fazendo um cadastro para as pessoas receberem um almanac da Netflix. E esse almanac vai estar tá lá, os personagens, contando algumas histórias, né? Aquela coisa bem para quem pro, os fãs mesmo, né? Porque tem pouco material, entre aspas, da, das séries, né? E não só isso, é, eu estava vendo a notícia hoje que já descobriram que com o Netflix, ele não dá mais aqueles 30 dias gratuitos. Não é? Ele parou de fazer isso nos Estados Unidos em outros lugares. Degustação. É aquela degustação. Então ele lançou alguma, ele lançou um serviço que a pessoa assiste, por exemplo, o primeiro episódio da série, se ela quiser assistir o resto, os outros episódios, ela vai ter que comprar, mas parece que ali em dezembro alguém conseguiu ler um código ali da Netflix, parece que eles vão fazer Dois dias da pessoa ter acesso aos conteúdos ali da Netflix e depois, para você continuar, é só pagar. Legal, legal. então Então, é, a briga aí, querendo ou não, vai ser justamente na época que a Disney vai estar tá chegando um dos maiores mercados, né? Querendo ou não, Brasil, apesar das da, questões de conexão da internet, é, teve uma popularização, teve um acesso maior das pessoas na internet, mas querendo ou não, um grande mercado. É, de estar tá a briga pelo 5G no país, entre outras coisas, porque querendo ou não a gente aceita informação muito fácil, a gente aceita, é, querendo ou não mídias sociais, é o que a gente já falou aqui, né Bruno, o teste é com a gente é lançar streaming, testa com a gente, que a gente vai gostar, a gente gosta de entretenimento
0: legal, Rosnaldo, eu vou indicar aqui três séries, né, que você falou sobre. A... eu citei as séries aí escandinavas, né são séries... Pessoal, as séries finlandesas, islandesas e dinamarquesas são fantásticas, tá? Eu vou indicar três aí. Acho que duas são finlandesas e uma islandesa, com produção também, né, de, de inglesa com a dinamarquesa, uma produção híbrida aí. Mas é Dead Wind, fantástico, Trapped, muito boa, e O Assassino de Valhalla. Quem gosta aí de... De, de séries ligadas a crime, né, investigação, suspense, policial, são séries aí que te prende e você com certeza irá maratonar. Uma coisa também que eu quero trazer, dois dados importantes. O Brasil parece que é o sexto, até o dado que eu tive, era o sexto maior consumidor de stream, mas está para chegar ao quinto maior, né, o Brasil o YouTube ainda é muito forte, né, o brasileiro ainda gosta bastante de consumir o YouTube, é, de stream é o sexto, mas chegando essas aí, essas outras opções, eu acredito que a gente vai subir algumas posições, né? certamente estaremos entre os quatro. E você citou uma coisa, Rosado, que é importante para o público ainda de streaming, Bruno, as pessoas podem estar perguntando e essa guerra aí, como que vai fazer? Tem mercado? Tem, pessoal. Para começar, no Brasil, a internet tem uma penetração de 71% da população. E os de eu não tenho nada. Eu acredito que o mundo não chegou de uma forma geral para classes menos favorecidas, né, Rosal? O mundo não é para tão popular. Né? Não é todo mundo que tem acesso a internet, a e tudo vai ter. Então, ou seja, tem opção aí para pegar o Brasil, é um país gigante, com né? mais de 212 milhões. Não, não sei quantos usuários temos hoje no Brasil, então, ou seja, tem um mercado gigante. Eu que 40%, será que a população brasileira tem, tem aqui, não? hoje? Não sei. Então, tem um mercado muito grande pela frente. E um outro target interessante são as pessoas mais, mais velhas, né? acima de, por exemplo, 40, o, o, o assinante de estímulos no Brasil, 78% são pessoas jovens, com abaixo de 40 anos. 40 anos desde é a pessoa jovem mais que eu estou vendo aí que apresentou isso para a gente. Tapa na cara, mas beleza. É, então, jovens, é só quem tem abaixo de 40 anos. Então, 78% responde por 78% dos assinantes. Ou seja, cara, olha o mercado gigante, tem aí 50 a mais, né? ou melhor idade, 60 a mais, para assinar esse ponto. Aí entra o que a gente falou, e eu acho interessante para ter reflexão, que é, é o nicho. Você vê o futuro do desfile de, de algumas para concorrer, para evitar de concorrer, ou até mesmo de ser parceira. Né? Eu vi que tem a Moodle aí, ela é parceira de algumas, é, não sei se é da Amazon, ou outra ela entrega conteúdos de nicho. Né, algumas entregas de terror, é, old cliques, conteúdo mais antigo, retrô. Você acha que passa por isso, nós vamos aí, essa guerra por é plays que não são tão de vão ter poder? Vai trabalhar nicho? E aí, talvez o, o, o Globo Play, você citou aí, você ia falar CNN. O que você acha aí dessa né, questão de nicho explorar essa idade do público aí? aspirados
1: mais velhos 40 é a gente querendo ou não chega no a gente passa pela cauda longa né Bruno que a gente fala tanto aqui que tem na internet muita gente entra no Netflix que tem conteúdo ali para todas as idades para todos os períodos né não só para os, é, os mais novos igual a, a, a Netflix tá pra lançar é agora, no final de outubro, um desenho que está fazendo divulgação aí, e ela querendo ir ou não para o caminho da animação, que é uma briga boa. Ela já tem muitos mangás, né? Então, quem gosta de mangá aí já, é, das séries japonesas, então ela tem muita coisa. E agora ela está querendo pegar um pouquinho ali do caminho da Disney, né? Querendo ou não, reina na animação, né? É, mas é, é o que você falou, tem é, serviço só pra filme de terror, tem serviço, tem um Afroflix, que é só filmes afros, então vai chegando uma, uma hora que você vai querer aquele conteúdo, tá, eu quero só filmes desse tipo, né, eu gosto de filme de terror, e eu não vou ficar lá perdendo tempo, tem hora, dentro de um catálogo, que às vezes tem tanta coisa que você fica perdido, às vezes você demora mais pra achar o conteúdo dentro da plataforma, e, de, e tem algumas plataformas que não são tão é, é, bacanas, assim, o usuário de achar as coisas, porque você prefere falar assim, ah, não, você demora tanto tempo para procurar alguma coisa, você acaba indo dormir. Você nem assistindo a série, você acaba indo dormir porque você demorou a achar as coisas. Mas tem muita, é, já tem no Brasil alguns serviços mais é, de nicho, né? E vai ter aquele público ali que vai gostar. É a mesma coisa de, de rede social. A gente não tá vendo a briga aí da dos vídeos curtos, né, tem gente que usa o Snapchat, tem gente que usa o TikTok, tem gente que usa o Instagram e continua lá, entre outros serviços que estão aí, que tem seu público ali com os vídeos curtos aí. O Pinterest, o Pinterest, agora até o Pinterest está lançando stories. O Pinterest lançou também, né, A questão de vídeos, né, o Pinterest que é forte lá fora aqui está chegando pouco a pouco então a gente está vendo né nicho vai ter mercado para todo mundo né público sempre tem e é o que você falou modelo de negócio de cada um Netflix querendo ou não é muito conteúdo não tem anúncio o negócio dela é baseada em ah, nos assinantes
0: não, tudo mesmo
1: é. é a Amazon também Globo Play a Globo querendo ou não tem toda uma estrutura aí por trás que é né a TV aberta que dá uma grande audiência o
0: Globo no... é muito forte né
1: Sim, e a gente pega que a, a, a Netflix, querendo ou não, é só o streaming, né? Vão colocar, apesar do festival, apesar das ações, e ela tá indo para outros caminhos aí para produzir, querendo ou não, conteúdo. Mas a Globo, a gente tem a emissora, TV aberta, TV a cabo, a editora, jornais Estrutura, né? No, tem toda uma estrutura aí nisso. E aí a gente pegando... É, a questão de nicho também vai começar a Disney né? é, que agora vai começar para entrar uma, uma, um outro tipo de streaming no Brasil que é o streaming por, igual ao Youtube, que é por publicidade você vai lá assistir suas séries seus filmes e vai ter uma publicidade ali um comercial ali, você pode assistir é, você faz o seu registro e assiste ali que é o Pluto é, TV que deve chegar no início do próximo ano e surgiu essa semana aí com a CNN Brasil, que é um canal de jornalismo né, mundial, que estreou no Brasil no início do, do ano. É, e a ideia deles é ser multiplataforma. No, no episódio de Transmídia eu falo sobre isso. <risos> então é, ele está tá, em vários canais. Tá na ponta, tá na é, é, exatamente, está tudo no mesmo caminho. Então ele está em vários canais. Hoje ele está no TV a cabo, né, já está fazendo podcast, já está indo para a rádio também, já tem uma parceria com rádio, e é, diz que eles contrataram um jornalista que era da Globo para fazer agora a versão para streaming, então seria o ser, primeiro serviço de streaming de jornalismo no país, então eles devem estar vendo se faz uma parceria ou faz por fora ainda, tá essa conversa aí, é mais bastidores mesmo estão falando, e lá para no primeiro semestre de 2021, a gente teria aí, né, em vez de você assistir, às vezes, a Globo News, a própria CNN aí nos, nos serviços de streaming que eles têm, né, enfim, você vai ver um, um programa que foi feito exclusivo ali para a tela do celular, para a tela que você estiver assistindo, que foi feito para o aparelho que você tiver aí que é voltado para o streaming, querendo ou não, cai um pouquinho ali a internet, a banda, para você não ter problema né, de de perda de conexão, essas coisas todas, mas aí a gente já vai ter um outro nicho aí que seria é, o jornalismo esportivo. Do mesmo jeito que lá fora já tem o de esporte, né? A ESPN+, que a gente falou aqui, que faz parte do serviço da Disney. Então, o, né aquela parte do Bruno pode disse. ser que
0: chegue isso no Brasil, né? Porque a Disney está encerrando com, por exemplo, o Fox Sports, né? Então também tá tem esse modelo tradicional e vai voltar e vai trazer esse on demanda aí de streaming.
1: Pode ser. Sim, é querendo ou não, depois que a Disney comprou a Fox, né? Ela teve que decidir, Fox Esporte ou ESPN, ela optou lá com a ESPN,
0: Muito maior.
1: É, e aí a gente vai ver o que ela vai fazer com o esporte. Já tem serviço de assinatura de serviço de esporte que você pode fazer, né? Mas de assistir programas ali ah, exclusivos. Aqui
0: tem no Brasil o Premier, né? Você assiste assistir
1: assiste futebol. Então a gente já tem, é o que você falou, é nicho, é público, vai ter para todo mundo, né? É o nosso bolso que vai sofrer um pouquinho ali e se a gente for pensar no B2B aí, é os anúncios, né? Como é que você vai entrar no, no Netflix para aparecer ali? Então no meio da série aparece um refrigerante, a gente vê a Globo aí fazendo né, você tá lá assistindo a novela, de repente tá todo mundo tomando o mesmo refrigerante, aparece um banco ali, é, se você pega as séries, por exemplo, Strange Things a gente vê de vez em quando lá um computador da época, uma lanchonete da época, então, querendo ou não, um comercial ali escondido. E nesses outros tipos de streaming que vai seguir o modelo, né, do YouTube, que tem um comercial ali, é outro lugar aí que, querendo ou não, o pessoal fazer anúncio, né, ou seja, tá lá no ônibus, passa uma propaganda do seu negócio, às vezes a pessoa tá passando até na porta ali, opa, já sei onde quer comprar, então esse é o caminho aí, né, Para quem vai anunciar, para, né, mexer, e fora os outros caminhos aí que as empresas vão testando de anúncio, né, aparecer um comercial no início e depois você assiste o conteúdo, né, a gente pega... É, indo pro stream de, de rádio aí, o, de áudio, né, podcast, e a gente pega o Spotify. Quando uhum. você escuta esse comercial, você tem 30 minutos aí para assistir liberado. Então, um modelo de negócios aí que não, volta, não falta e, querendo ou não, quem for né, anunciar, querer vender sua marca, aí tem que ficar atento a essa briga aí, né, Bruno?
0: Legal. Agora, para a gente aqui finalizar, né, já está dentro do nosso... Estouramos até um pouquinho, que o tema é bom. Quando o tema é bom, a gente extrapola. Né? Mas só para a gente finalizar aí o nosso podcast, quem assistiu aí conosco e está acompanhando os aí trazendo notícias né, e a visão do que pode acontecer para é o futuro, para o futuro ou amanhã, né? com é, é esse tanto de opções, Rosales? as pessoas querem... Poxa, eu quero assistir... Mandalorian, mas sala lá no Disney Plus, eu quero assistir o The Boys aí, que tá bombando é, na Amazon, eu quero assistir é, La Casa de Papel, Netflix e outras mais que vão chegar. O que que tá acontecendo? A gente sabe que no Brasil, pirataria aí, né? infelizmente o brasileiro não tem muito do... É, restrição com relação à pirataria, não. Né? Os caras compram aquele aparelhinho lá de 30 reais e, e, e fazem o que tem o orgulho danado e fala pra todo mundo. Nem vergonha tem. que é falar que tá comprando um aparelho pirata? Mas tudo também...
1: Ainda faz questão de falar, não. Comprei barato, tô assistindo tudo.
0: Não, você olha pra eu tô assistindo, eu tô assistindo tudo. Fala como se estivesse bebendo água. Mas aí não vai entrar nessa cultura que linda que é brasileira. Não vai ser politicamente correto e tá, tal, mas enfim...
1: A gente, se a gente for entrando nessa seara aí, não vai dar
0: certo. É, não vai dar certo. Ah, se é politicamente correto, eu, particularmente Bruno, né? Não sou santo, imputeiro, não existe, né? Então a gente vive num país que em algum momento ou outro a gente vai dar um desliz Mas algumas coisas eu não concordo, eu me conheci, evita evito ao máximo. Por quê? Cara, alguém vai pagar essa conta, concorda? Então vai aumentar o preço, ou seja, uma... Uma empresa dessa Netflix, a Amazon, ela precisa de rentabilizá-la, tem uma estrutura gigante. Se tem pessoas assistindo de forma ilegal, é bom gato. Né? Se alguém está deixando de pagar luz, água, o outro consumidor está pagando. A conta vai, vai chegar literalmente para outra pessoa. Né? A gente paga pelos outros. Então, eu não concordo justamente por isso. Como você vê isso, né? essa questão que vai aumentar, com certeza... O brasileiro vai querer ver todas, vai querer ter acesso a todas e não vai pagar. Né? O cara não vai querer pagar três ali. Muita gente vai ter condição de investir 30, 40 reais e ter três plataformas de streams, e ser 50 reais, né? e ter três, por exemplo, que atenderia legal. É, prefere pegar um aparelho desse aí e ir para pirataria. Você acha que isso vai aumentar cada vez mais essa questão de né, pirataria devido ao excesso de de possibilidades?
1: Ah, com certeza, né? Ô Bruno, se a gente pegar, por exemplo, Mulan nem foi estrear no Brasil ainda, não estreou oficialmente no Brasil ainda, mas, né, só vai estrear no Disney+, no, em dezembro, e já tem muita gente que já assistiu Mulan, que é um filme que era para ter estreado no início do ano, e por conta da pandemia acabou só em alguns lugares lançados, e é o que você vai, querendo ou não, pirataria vai crescer, é, tem muita gente que não tem como realmente pagar por todos esses serviços de streaming é, Mesmo que você faça assim, uma parceria com a pessoa ali, né, o que a gente estava falando Tem serviço de streaming que permite que mais uma pessoa assine e as outras dividam o canal com várias outras pessoas ali Mas é uma coisa que a tendência, assim, querendo ou não, vai ter mais leis aí para restringir isso, né? É, por exemplo, se a gente pega a Globo, ela tinha muito de colocar. As pessoas gravavam o conteúdo dela e colocavam no YouTube. Né? E ela tem um batalhão de advogados. É, aquele conteúdo não durava nem 24 horas lá. Entrava com ação no YouTube. É, ó Tem esse conteúdo aí, ele é conteúdo próprio, né é, conteúdo nosso aqui e tal, tira daí. A gente teve esse. Quando a gente falou sobre o streaming de. A gente estava falando da, das lives, a gente viu esse problema com os artistas que estavam fazendo live, que querendo ou não as músicas dele pertenciam a tal gravadora, e aí eles estavam tocando na, no YouTube essas coisas, e o YouTube derrubava, por conta da questão de direitos. Então, é o que você falou, o mercado aí, essa briga por direitos, por questão de conteúdo, né, pela pirataria aí, vai aumentar muito.
0: uma cenas do próximo capítulo
1: cenas do próximo capítulo. Até porque quem era... A, 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 se você for pegar Hollywood, eu tava vendo um dado aqui é, de faturamento, o streaming cresceu cerca de 17 bilhões só nos primeiros seis meses. Enquanto Hollywood vem caindo a arrecadação dela, os filmes dela. Então, é, até você pegar filmes aí que não tinham batido a meta de... Às vezes, né igual a briga aí de um bilhão de pessoas que assistiram as coisas eles conseguem assistir dentro do stream acaba conseguindo bater a meta de novos telespectadores agora com o streaming. Então vai ser uma briga aí, não só é, pela atenção do consumidor, de você assinar, igual falou, a plataforma ali, é, né, querendo ou não, a gente, é, com a pandemia teve aumento de custos aí, então por isso muita gente acabou largando a TV a cabo, entre outros serviços, Querendo não, o streaming é barato se você for pegar o valor aí geral aí, comparado com uma TV a cabo, então o streaming é barato.
0: Não, e era uma empresa que a gente alugava de três filmes, né? Se for pagar, se for olhar 20 reais uma Netflix hoje, R$21,90, cara, eu acho que hoje atualizando seria o um aluguel de três filmes. E olha lá, se não fosse dois filmes, né? talvez hoje se existisse aquela época a gente ia pra locadora, alugava o um filme, atualizando... Para o momento, para os dias atuais, devia ser uns 10 conto, não é? um aluguel de filme?
1: Por aí, exatamente. Então, se você for pegar aluguel de filme, né, que a Netflix ainda faz lá fora, tá? Ela não parou com a venda de DVDs lá nos Estados Unidos, não. Ela ainda tem esse serviço. Mas, mas a arrecadação dela é maior no, no streaming mesmo. Mas, enfim é, vai ser uma briga boa aí, fora que tem gente que ah, eu não tenho condições de assinar isso e aí você vai ver aqueles DVDs também da pessoa que copia tudo num DVD e vende, né, é, né? que é os shops populares aí que a gente vê o pessoal vendendo DVD daquele filme lá, faz a pirata faz as cópias e passa para todo mundo então, é, vai ser uma briga, né, não só do, das empresas em si, que a gente citou aqui, Globo, Amazon Netflix, HBO enfim, tantas outras que tem nesse caminho aí, mas também a briga pela pirataria, a briga dos, da, das pequenas ali concorrendo, né das de nicho, igual a gente comentou aí, e, e só tá começando, né? Porque no próximo ano tem mais conteúdo aí, mais coisas, a Disney ampliando cada vez mais o universo, pegando a ideia dos universos aí, que ela tem é, Star Wars e Marvel, a a Netflix, né, também com os conteúdos que ela já tem ampliando outros aí, que ela já tem direito aí, é Senhor dos Anéis que, se eu não me engano, a Amazon né, tá fazendo a série HBO lá, que tem as séries delas aí, que às vezes vai dar uma ampliada no Game of Thrones aí fazendo outras séries, entre outras coisas então, já tem aquele conteúdo ali que, as, que eles já estão produzindo e vendo ali para segurar as pessoas e dá então, um é só início, agora em novembro vai ser entre aspas, o início não, né, já tá tendo essa briga, mas agora vai vir um grande jogador aí, a Disney entrando com tudo depois de várias tentativas que não deram certo, mas agora viu que deu certo por conta do Netflix, o pessoal tá entrando e eles vão pegar agora todo o conteúdo deles, tá lá pra se assistir desde o Fantasia lá com o Mickey, até a, o último filme que eles produziram em Mulan, entre outros, e que, vamos ver como é que vai ser isso, né? Aqui a gente tem ainda, querendo ou não, uma forte emissora aí, que é a Globo, que produz muito conteúdo, é, outras né, emissoras a gente vê que tem um serviço de streaming igual a Record, tem o um Play Plus, e outras estão indo simplesmente para o YouTube mesmo e fazendo o caminho delas lá, né? Aí vamos ver. Legal, legal. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Hoje a gente falou demais, né, Bruno? Vai gostar de série, vai gostar de filme, não é? Falando
0: demais. vai gostar já, já, Falando né? demais, vai falar de filme e série e esquidar, né? É o famoso oferecer a banana para o macaco. Ele come o <risos> cacho um inteiro, um não dá, né? É, Rosal, faltou a hora do jabá. Jabá com Essa É isso aí, PC. Hoje eu quero fazer um jabá aí, eu estou com uma parceria, inclusive eu pedi brindes também aqui para o nosso para você, claro para o nosso grande editor aí, o nosso Rodrigo Nigri, com a BTools, que é uma escola inovadora aí. Hoje eu já estive lá na BTools, junto com a Jana, a Janaine, é uma das escolas mais inovadoras de inglês, tá? Você faz aí aulas com óculos de realidade virtual, não tem papel, sala de aula invertida. Metodologia ativa, é super legal. Então já vá aí para Bitools e estou tentando cavar lá que eles façam com patrocínio conosco aqui, tá? A gente talvez tenha um patrocínio aí para o suplemento tal. Por enquanto eles estão me dando um apoio lá e eu pedi para eles, pô, pelo menos vão dar um brinde o pessoal lá, eles têm essa temática dico também. Então, quem quiser saber mais, dáblio dá, dá. né de ferramentas aí, de abelha, P e t -O, o l scombr e procura pela unidade bonitíssima aqui de Belo Horizonte e vocês vão ver aí que é uma escola bem inovadora para quem está precisando né, e todo mundo precisa de ou melhorar o inglês ou iniciar, e nunca é tarde. Então, como sabe, que vai ter um, um parceiro aí um canal. Breve,
1: breve. Até aproveitando aí, porque a gente viu que durante a pandemia algumas séries e filmes não teve dublagem, né? Então, a gente ah, teve é que assim. assistir em inglês com legenda. Em inglês
0: com legenda. Então, tem que treinar o é.
1: vídeo. Um assim. É, então, foi afetado o é mercado. Então, é bom também aí, assistir, né? E se você quiser patrocinar a gente aí, Netflix, Globoplay, estamos aí, tá?
0: É, isso aí. Estamos, estamos, estamos na área
1: estamos na área aí, é o que a gente falou, o Rodrigo Nigri também está aí à disposição nosso editor
0: gente, a, Lula. a
1: Lula. Na promoção aqui comigo, um é 10, 2 é 20 e a gente vai terminando por aqui até a próxima obrigado pessoal, até a próxima,
0: valeu Rosalves. tchau tchau.
1: Falou, tchau esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri